0: Então, esperamos que vocês se divirtam com os nossos episódios de corte e agora começa. Boa noite, boa noite, boa noite! Está começando mais um podcast do Horário Nobre, o nosso podcast super especial, o nosso podcast que vem trazer tudo de gastronomia e trazer muita cultura para esse horário nobre que se toma na mais nobre. Começa agora, então, o nosso Jantando na Taverna. E hoje, o um livro super especial, um livro de três filmes diferentes, e teve a origem, e teve não sei o que lá, e, e um livro que gera muito debate, muito, muito angústia também, vamos dizer assim. Hoje a gente vai fazer o nosso episódio. Então. E hoje a gente analisa o, o livro Planeta dos Macacos. O livro de, de Pierre Bouillet livro fantástico aí que muita coisa para pensar para discutir em relação ao homem em relação da relação do homem com o animal também e em duas, em duas vertentes distintas né o homem como animal e o homem como homem e vai ser muito interessante hoje então
1: eu já chamo você Gusta! boa boa vamos aí então o dos macacos uma história que já está no imaginário popular né parece que a gente já nasce sabendo do <risos> parece que a gente já nasce sabendo o spoiler do, do livro e do filme <risos> eu fiquei pensando cara, quando eu vi a primeira vez eu já sabia do final, e eu acho que já sabia do final então eu fiquei até curioso como que deve ser ler esse livro sem saber do final e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ao longo do episódio <risos> então vamos lá galera vamos resumir esse livro é, o livro Planeta dos Macacos ele começa de uma forma bastante diferente dos livros, né Começa com uma cena é, de turistas espaciais. Eles estão numa, numa nave particular, né, um casal, viajando pelo, pelo universo como se fossem turistas e vendo né, aqueles, aqueles fenômenos astronômicos muito bonitos e tal. E aí chega uma mensagem dentro de uma garrafa, eles conseguem pegar... Eu acho que com um pulsar ali eles pegam a, a garrafa e começam a ler. E a, e a leitura desse texto que chegou até essa navezinha ali é de fato o livro do planeta dos macacos. E ele começa contando a história de uma tripulação de astronautas, né? Eles estão vagando. A partir da Terra a um planeta chamado... Na verdade, não tem nome ainda, né? Ele está orbitando a estrela de Bateoguzi. Eles estão buscando esse planeta, imaginando que o um planeta aqui tem muitas condições propícias a ter vida, então é uma uma expedição científica. São três cientistas que estão indo lá, três astronautas, nem todos são cientistas. É, chegando lá, eles deixam a nave em órbita no planeta e eles pegam uma, uma estação que eles têm lá autônoma para descer explorar, para conhecer aquele planeta. E ali, para surpresa deles, eles começam a ver... É, florestas, começam a ver até centros urbanos assim do que seriam cidades, eles começam a sobrevoar e pousam no local ali mais afastado da cidade, né, próximo da florestinha e descem da, dessa nave eles começam a, a vagar a explorar o planeta começam a ver que tem muita similaridade né, com o próprio planeta Terra e aí eles encontram dentro de uma clareira, uma cachoeira com uma piscina grande assim e dentro dessa piscina está tomando um banho uma fêmea da espécie humana. Na verdade tem uma mulher tomando banho. E eles ficam muito intrigados com aquilo. E aí logo que ela vê eles, ela se assusta, foge assim, para o alto das pedras e se esconde. E aí eles têm, eu acho que, a decisão mais burra que o cientista pode ter quando visita um planeta estranho, que é, ah, vou tomar um banho nessa água aqui. Eles tiram a roupa e mergulham, né? Eu não imagino quem possa ter essa ideia. Chega no planeta, acabou de descer no planeta e vai, vou tirar a roupa e dar um tibum. E é isso que eles fazem. Eles mergulham lá e aí, nesse momento, ah, eles estão com o um macaquinho também, né? Eles levam o um macaquinho na, nessa, nessa, nessa expedição para ajudar a fazer alguns experimentos. Né? O, o ser humano usa muito macacos para fazer experimentos como se fossem cobaias. Então, ele, esse macaquinho vai junto com eles caso eles precisem fazer alguma coisa que seja de risco para eles próprios e aí esse macaquinho some e no momento que que essa essa fêmea consegue alcançar o macaco eu acho que é ela se não me engano bem é, se não me lembro bem é ela mesmo que pega o macaco e espanca ele até morrer até matar o macaco é uma cena muito forte assim, os humanos ficam olhando bastante assustados para aquilo e eles tentam se comunicar com essa mulher e ela está sempre assustada, com medo deles. E começa a chegar vários, vários outros humanos ali, todos nus, sem roupa nenhuma. E começam a cercar aquele, aquele grupo lá e eles, ao mesmo tempo com medo e muito curiosos, né? mexendo nas roupas que eles deixaram num canto ali, tentando entender o que é aquilo. E aí eles vão tentando né? entender o que é está acontecendo. Eles logo percebem que não conseguem se comunicar com esse grupo de humanos e de repente tem uma debandada geral, eles entram em pânico, se espalham... e aí começa a, chegar, é, começa a ouvir tiros, né? Tiros e barulho de cavalo correndo... aquele pânico geral naquele grupo e os, os três astronautas sem entender o que está acontecendo... e é quando o Ulisses, que é o personagem principal... ele consegue se esconder entre as árvores assim, para procurar abrigo... e é ali que ele consegue ver que quem está chegando, cavalgando um cavalo e atirando nos humanos... É um gorila vestido com roupa assim de caçador e correndo atrás dos humanos e matando e capturando o que ele consegue. E é assim que começa o livro e a partir daí vai começar uma uma, uma busca, né, desse desse Ulisses para tentar entender o que está acontecendo, onde né, que ele está, como é que ele foi parar ali, o que está acontecendo ao redor dele. E aí já começa a ser campo de spoiler que a gente vai deixar para a parte final do episódio, para a segunda parte.
0: Mas beleza, então vamos aí passar é, para essa nossa outra parte, que eu quero saber qual é a sua nota do livro e qual é o seu personagem favorito.
1: É, pô, assim como o 1984, eu achei os personagens não muito... não é o forte do livro, né? Os personagens não são fortes do livro. Sim. É... Eu não achei nenhum personagem assim. Ah, esse é um baita personagem. Esse é um personagem muito bem construído. É... Então, assim, pra escolher um, eu vou, vou, vou escolher a Zira, que é a, a chimpanzé que primeiro percebe, assim, essa 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 fagulha assim essa coisa que o aquele o Ulisses né que é o personagem principal tem alguma coisa diferente e ela de alguma forma tenta percebe isso se não fosse por ela não existiria história porque ela os outros que lidavam com ele é, ficavam rindo das coisas que ele fazia achava que era palhaçada e ela que sim que percebeu que tinha alguma coisa diferente nele é, eu acho que depois quando até quando o marido dela chega na história ela acaba sendo um pouco diminuída de importância assim Aham. Mas se ela ajuda assim até o final, participa é, Não achei nenhum personagem assim um, baita, um mega personagem muito bom Muito bem construído Que eu me apeguei demais Mas para escolher eu diria que o melhor foi a Zero
0: Aí, começar agora Dos nossos análises filosóficas
1: <risos> Boa cara, vamos lá então é pessoal, então vamos lá, então agora você já sabe então você já conhece como é que funciona daqui pra frente é... daqui para frente é spoiler como eu falei é... eu gostaria muito de ter lido esse livro sem saber o final, então se você por acaso ainda não sabe como termina O Bênia dos Macacos pare esse episódio agora depois você volta, vai estar aqui no seu agregador de podcast preferido é... Então vamos lá, vamos nessa, vamos nessa. É, falando um pouco da. Entrando assim mais, no, mais a fundo, né? É, uma das coisas que, que eu tenho para falar do, do Ulisses, que eu acho que me atrapalhou nessa escolha de personagem e tal. Ele é o personagem principal, é muito importante que o personagem principal tenha um carisma, né, pra você poder se apegar a ele. E uma coisa que eu acho que o Ulisses, parece que a vida dele começou quando ele. Chegou no planeta, né? Não tem nada que, ele, que o livro traz de, de história pretérita dele, de lembrança, de alguma coisa que, de vida dele antes dessa viagem que pudesse trazer para ele alguma coisa, que, ele, que pudesse remeter à experiência que ele estava vivendo. É, você não acompanha nenhum personagem da história apresentando um arco narrativo, no sentido de que o personagem começa de um jeito, passa por uma provação, é, supera aquilo ou não consegue superar e, por algum motivo, ele termina a história... É, é, modificado de alguma forma então é, é mais ou menos por isso que eu achei que os personagens poderiam ter sido mais trabalhados, ah. mas muitos livros clássicos assim de ficção científica principalmente não focam em personagens né? eles focam em ideias e para falar de ideia eu acho que realmente esse aqui é uma das principais das principais obras de ficção é, em matéria de, de premissa, né? de ideia ah, vai ser isso que eu vou fazer meu livro e aí começa a contar a história boa mas eu acho que principalmente o Ulisses, ele podia trazer alguma história pretérita dele assim para enriquecer mais o personagem. E eu achei também que tem alguns momentos que ele dá uma dá uma desprezada nos outros humanos, assim, quando gente percebe que os outros humanos não conseguem conversar e, e tem esse como aquele comportamento muito primitivo, ele dá uma, tipo assim, desprezada mesmo para eles. Eu achei que foi um momento assim que retrata o ser humano. A forma que o ser humano trata outros os animais, então nesse sentido foi interessante, mas com o personagem isso acaba reduzindo assim a, a, a possibilidade da gente se, é, se apegar a ele, né? Mas talvez a a ideia principal do autor fosse realmente a, a crítica ao ser humano, então nesse sentido até que tem lógica ele fazer dessa forma. É uma coisa também que, que me incomodou no sentido de não entender o que estava acontecendo é porque quando eles chegam no planeta é, chegam três astronautas um, dele é morto, um deles é morto ali naquela caçada dos gorilas uhum. o Ulisses ele, ele é capturado, ele consegue fugir no começo, mas ele acaba sendo capturado e tem outro astronauta que era o cientista líder ali deles era o mais é, conceituado cientista ali na, que, que foi para essa missão ele some, ele simplesmente some. E depois o Ulisses, depois que ele consegue demonstrar que ele é, é diferenciado, a a, a Zira, né, que é a chimpanzé, vê isso e começa a querer ajudar ele, apresenta ele para outros macacos, e eles começam a realmente ver que ele é assim, é, ele começa a dar uma volta ali pela cidade, e eu acho que isso também foi um ponto que, que poderia ter sido mais explorado, porque os macacos são basicamente é o ser humano, com pelo não. sobre o corpo. Eu acho que faltou ele construir uma sociedade que tivesse mais. É, que não fosse exatamente o que o ser, um ser humano cheio de pelo. Que a sociedade tivesse sido construída mais baseada no tipo de comportamento e no tipo de adaptação que um, uma, um primata é, tenderia a fazer na sociedade. né? Então, no, do jeito que eles fazem lá, é, é como se você estivesse vendo uma, uma cidade humana, só que dominada por macacos. É, não tem basicamente nenhuma diferença. E aí ele tá andando pela cidade, né, com aquela coleirinha que eles botam nele, já está com roupinha e tudo mais. Ele chega no zoológico e no zoológico ele encontra aquele astronauta lá. E esse astronauta, ele simplesmente perdeu a capacidade de se comunicar com o ser humano. É como se ele tivesse é, desenvoluído em cognição e aí ele se tornou como os outros humanos ali daquele planeta. Eu fiquei meio sem entender o motivo daquilo, principalmente depois que o Ulisses chega e nem isso consegue despertar, não poderia ter sido um trauma da cabeça dele, mas nem quando o Ulisses chega e se apresenta, e tinha passado assim alguns meses né de que eles não estavam se vendo, nem isso faz ele retomar aquela aquela condição. É, ainda mais depois que eles que os macacos apresentam aquele experimento científico lá que você modifica o cérebro da... Do, do, do humano e você faz ele adquirir consciência novamente ou perder a consciência então faltou uma explicação bom, é, é, isso não é explicado no, no, no livro, né? mas a, a não ser que eles tenham feito isso com o cara né? isso não, não é falado no livro, mas pode ser que, que seja uma sacada aí da história que, que agora eu estou pegando <risos> tipo assim, eles pegar, capturaram o cara e aí ele se mostrou muito inteligente e aí eles ficaram com medo daquilo, um ser humano inteligente, vai ser uma ameaça pra gente e aí ele fez a operação lá e tirou a, a parte do cérebro dele lá que dava consciência para ele, né, pode ser e seria muito massa na verdade o livro não fala isso, mas realmente a porta tá aberta, né, se você pensar bem para esse tipo de, de pensamento então na verdade é um ponto positivo, ao invés de um ponto negativo Bom, o bom da análise filosófica é que a gente está filosofando, né? Então, tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. Vamos dar uma força aqui para o Pierre, e eu acho que ele foi por esse lado meu. Muito bom,
0: Pierre. Augusta <risos> é. antes de você continuar, eu posso fazer uma provocação aqui? Claro, manda, manda. Você levantou um ponto muito bom, que eu não tinha pensado ainda, e está aqui fervilhando na minha cabeça, cara. Que é a questão do de que ele começa a menosprezar os outros seres humanos a partir do momento que é reconhecido o conhecimento dele superior aos demais humanos. E qual é. paralelo você vê aí na, na, no nosso dia a dia, né? Eu adorei esse seu levantamento aí. Ah. Mas beleza, então, Augusto, bom demais. Aí o, as análises filosóficas já começaram bem, né? Que já levantou os pontos aí bem... Bem profundos, prontos que eu não tinha nem pensado também, como eu falei aqui agora. E eu vou falar uma coisa. O livro, para mim, eu li muito rápido esse livro. Ele li é um livro pequeno, né? Teve uma noite aí que eu não consegui parar de ler o livro, eu fui dormir uma e meia da manhã. Fiquei todo zoado outro dia, mas estava <risos> muito bom. Mas ele começou a me chamar muito a atenção a partir de um momento que. que o Ulisses conta é, que. A estrutura social dos, dos macacos, né, que era formada por orangotangos, chimpanzés e, e gorilas, a estrutura deles viveu uma, é, muitos anos, acho que eles falam de 10 mil anos, né? É. De, de estagnação, uma idade escura. Aí eu falei, e, eita, calma aí, calma aí. Aí eles falam que depois disso começou um desenvolvimento científico e cultural. Eu falei, eita, calma aí, que eu tô lembrando da Idade Média. Aí, a partir deste momento, eu comecei a, a pegar todo, tudo que eu já tinha lido e, e continuar lendo o livro, pensando nesse, nessa transição, né? Que a so uhum. o desenvolvimento da sociedade e, o, e as pesquisas que estavam sendo feitas tem tudo a ver, é bem análogo com o que a, a humanidade passou durante o período de Idade Média e o pós-Idade Média, né? Que é o, o período aí da Renascença, a né? entrada da Idade Moderna. Aí eu comecei a fazer essa analogia Cheguei numa analogia aqui que, eu, que eu fiquei muito feliz Em chegar nela né? é, Então o que eu, eu coloquei aqui A estrutura social é bem análoga A Renascença né? O próprio narrador fala Que ele sai de, de uma era de estagnação Aí o que, que eu comecei a ver Que os gorilas Eles, eles Fazendo analogia das classes sociais Da, da Idade Média e, e combinando com a, com a Idade Moderna os gorilas seriam os semelhante aos os mercadores venezianos e genoveses, né? A burguesia mercantilista em ascensão. Os orangotangos seriam como fosse o clero, né, na época, quem mandava era a própria Igreja Católica, e os chimpanzés seria a elite intelectual que são, que são aí Todos os filósofos, artistas, inventores dessa época. Uhum. Aí a gente já bota aí René Descartes, Isaac Newton, é, é Leonardo da Vinci. Todas todo esses, esses, essas grandes figuras que, que são, assim, os pilares... O Copérnico, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que são os pilares da, da Renascença, né? Então, por que, que eu fiz isso? Por que, por que, que eu fiz esse, esse tipo de analogia das classes? Porque ele diz que os gorilas tenham, tinham um poder monetário, né? Eles, eles eram a força e o poder monetário. Ou, ou seja, eles eram aqueles que, tipo, eles tinham poder monetário, mas não tinham prestígio, que é o que aconteceu pós-idade média, né? Que, esse, que esses mercantilistas, eles, principalmente os oriundos de de Gênova e Veneza, né? Que tipo logo no, logo próximo ao fim do do Império Romano, que a Idade Média começa com o fim do Império Romano. Mas aí o Império Romano Central, ele ele era dominado pelos Genoveses e Venezianos, né? Que eles dominavam todo o as rotas as rotas marítimas do do Mediterrâneo e era ali onde estava a maior riqueza comercial do, do planeta na época. Então eles tinham muita grana nessa época e passaram toda a Idade Média juntando muita grana e começaram a pensar, pô, a gente tem toda a grana, a gente tem mais poder monetário do que o clero e as, e as monarquias, né? E, mas hum. eles não tinham prestígio, porque o prestígio era da igreja. Aí tinha aí vem os orangotangos, né? que, que o tempo inteiro falam que eles são extremamente dogmáticos, né? Que eles não querem mudar, é aquilo ali... Então, é. eles tinham ainda esse prestígio oriundo da Idade Média. Porque eles que mandavam em tudo. Mas como eles não tinham grana, eles tinham que expressar de alguém. Tanto que ah, era dito que os gorilas que mandavam mesmo, mas como eles não tinham prestígio, eles mandavam através dos né? o que acontecia. A burguesia colocava dinheiro ali no, no, no clero para ter voz. E aí você tem o, os, os chimpanzés. Que é o que, tem, que, que ele diz que tem o intelecto mais desenvolvido. né? Todo desenvolvimento intelectual, é, de invenções tecnológicas, advém ah, dos chimpanzés. Eles falam, ah, alguns gorilas e orangutangos tentam escrever alguma coisa, mas é muito raro. Então, é toda essa elite intelectual emergente que os gorilas também financiavam que eles viam eles o viam um prestígio do clero caindo e que, a, a, que eles precisavam dos chimpanzés para se desenvolver. Então, você tem aí os intelectuais, o clero e, e, o, e a burguesia mercantilista nesses nessas três classes sociais. Eu falei, cara, que legal. E, e é muito legal, né? se você pega assim o início da Idade Moderna, todo, todo o movimento que acontece... É, é muito, muito análogo ao que acontece no Planeta dos Macacos, né? E, tipo, chega um momento que, mesmo o chimpanzé tendo todos os dados, o clero ainda mandava, né? Que é o que aconteceu assim. depois ali com Ulisses. Porque ainda tinha um poder dogmático muito forte. E é o que aconteceu, né? Tipo, é... Galileu, o Nicolau Copérnico, Isaac Newton, eles, parte de suas de seu, seu desenvolvimento, de suas teorias, eles tiveram que retirar porque a igreja falou não, agora você está duvidando de Deus, está errado isso aí, né? Então e, e isso aconteceu muito, muito de uma forma muito interessante, né? É com esse ah, gancho bomba. que eu chamo, <risos> pergunta bomba. <risos> Eu acho que se você me der licença, eu gostaria de fazer uma pergunta boa para os nossos ouvintes.
1: Opa, é tudo que eles mais querem, né?
0: Eita! Manda aí para manda. eles. Então, caros ouvintes, a gente levantou essas, essas duas questões aí, né? Tipo, o livro do Franz DeWalt tem tudo a ver com, com, com essa abordagem aí do, do Livro dos Macacos. É o nosso livro auxiliar de hoje. E eu queria saber de vocês se vocês já identificaram em algum momento que vocês estavam reagindo só por instinto e se identificaram ou não como vocês se sentiram em relação a isso né e, uhum. e, e também a gente também espera que daqui a frente as pessoas, os nossos ouvintes fiquem com essa pulga atrás da orelha né, será que eu fiz isso só por instinto né, ou, uhum. foi, ou foi aquela coisa, de, ou foi premeditada né, que acho que é uma coisa bem, bem legal da gente pensar. O convívio, né, cara? Acho que o, é. o convívio parte muito da gente, né? Então fica aí essa perguntinha bomba pra vocês. Que é uma bomba maior do que veio pra cima da gente, né?
1: <risos> é, essa aí não ia saber responder de cara assim, não. Eu sou ruim de exemplo, né? Isso é foi aqui. <risos>